0: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Kein Mucks in Konzert. Herzlich willkommen, hier ist kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Und in dieser Ausgabe haben wir mal eine ganz besondere Überraschung für Sie. Eine Art vorgezogenes Neujahrskonzert. Eine Kriminalhörspielmusik und Kriminalfilmmusik-Zeitreise durch die kein mucks welten Normalerweise bringen wir an dieser Stelle ja klassische Kriminalhörspiele aus alter Zeit und die meisten davon, Sie werden sich erinnern, beinhalten auch kurze Musikeinstreuungen. Dieser Musik kommen wir heute auf die Spur. Manche unserer Dampfradio-Schocker wurden durch die sorgfältig ausgewählten Musikschnipsel sogar besser und spannender. Sie wissen schon, Gisela, sie ist tot. Pam, pam, pam. Oder so. Manche Titelthemen sind sogar bekannter geblieben als der eigentliche Krimi. Und viele dieser Musikintermezzi aus den Hörspielen, die wir in Kein Mucks erleben durften, stammten aus der Konserve, also zum Beispiel aus Soundtracks von bekannten Filmen. Die wurden damals passgenau eingekürzt, damit sie wie ein Zwischenspiel klangen. Andere wiederum wurden seinerzeit extra für diese Radiokrimis und nur für sie komponiert und viele davon sogar speziell von den Unterhaltungsorchestern, den Big Bands oder den Sinfonieklangkörpern der jeweiligen Sendeanstalten eingespielt. Und wir haben Glück, dass es diese Orchester noch gibt und sich eines bereit erklärt hat, diese vielen Musiken, Titelthemen und Krimi-Soundclips, die wir aus kein Mucks oder dem Radio allgemein oder aus dem Fernsehen oder dem Kino kennen, noch einmal mit großem Besteck vor Publikum aufzuführen. Das Funkhausorchester des Westdeutschen Rundfunks. Freuen Sie sich auf kein Mucks in Konzert. Jetzt und hier. Viel Vergnügen. Das Funkhausorchester des WDR unter der Leitung von Enrico de Lambois. Ein Riesenapplaus bitte nochmal für dieses sensationelle Orchester. Ja. Und damit darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Guten Abend und herzlich willkommen hier im großen Sendesaal des Funkhauses, des Westdeutschen Rundfunks am Wallraffplatz in Köln. Warum sage ich Ihnen das? Sie wissen es natürlich. Aber wir werden heute Abend, und das ist was ganz Verrücktes, was ganz Besonderes, live übertragen. Da vorne steht eine Kamera. Und ich wurde von meinem Regisseur Oliver gebeten, in diese Kamera hineinzusprechen über den ganzen Abend und mich komplett natürlich zu verhalten. Zugleich darf ich aber auch Sie, meine Damen und Herren, nicht ganz aus dem Blick verlieren oder dieses fantastische Orchester neben mir. Und ich wurde auch noch gebeten, sehr... Charmant zu sein, denn gleichzeitig, und das ist noch eine technische Neuerung, werden wir heute Abend auch noch akustisch live übertragen. Es gibt also noch einen Audio-Live-Stream zum Gucken, zum Hören, zum alles mögliche. Es ist totaler Wahnsinn, was wir hier möglich machen. Und für mich ist es total einfach, auf all diese Möglichkeiten immer gleichzeitig <lacht> reagieren zu können. Kein Thema. Das mache ich doch gerne, meine Damen und Herren. Ja. Wir sind hier in einem Funkhaus, 100 Jahre ist das Radio dieses Jahr alt geworden und 1952 hat man das Publikum an den Empfängern immer noch folgendermaßen begrüßt. Hören Sie mal, ich habe das hier mal vorbereitet. Achtung! Und wir wünschen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich in Zukunft jeden Sonnabend um 20 Uhr auf der Mittelwelle an Ihrem Lautsprecher herzlich amüsieren werden. Oh, ist das nicht schön? finde ich auch. Sowas wollte ich im Radio auch immer mal sagen. Ich habe nie Radio gemacht, aber wenn hätte ich das so gemacht wie mit meiner ausgebildeten ex WDR4 Stimme, dann hätte ich vielleicht sowas gesagt wie: "Ja, liebe Schlagerfreunde, schauen Sie mal raus, da versteckt sich die Sonne noch hinter einer kleinen Wolke, aber ich glaube, es wird ein schöner Tag. Was haben wir denn für eine Melodie auf dem Plattenteller? <lacht> Gleich kommt die zauberhafte Margot Esken, sie singt uns nur eine Mutter weiß, wo Honolulu liegt." <lacht> da bin ich aber mal gespannt, ob sie es weiß. Und danach kommen Stefanie Hertel und Stefan Mross. Die beiden sind ja so verliebt. Sie singen uns Komm, blas mir mal die Wolken vor Trompeten. Ist dein Lieblingssport. Diese Schlagertitel hat's gegeben. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Mm -mm -mm -mm. Sie können sie nachhören. Es wird Ihnen vielleicht sogar gefallen. Ja, kein Mucks. Kein Mucks heißt dieser Abend. Kein Mucks in Konzert. Wir richten uns nach einem Podcast, den es gibt, den der steht in der ARD Audiothek. Und in diesem Kein mucks Podcast geht es ausschließlich um alte Kriminalhörspiele, um Fundstücke aus den Funkhäusern, Knisterkrimis in herrlichem Mono. Lustige Geschichten aus den 50er und 60er Jahren, harmloser Unterhaltungsunsinn. Aber er ist tatsächlich sehr, sehr schön und er ist sehr, sehr schön gealtert. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir verrückten Vögel beim Radio uns gedacht, daraus machen wir auch ein Konzert. Denn in diesen Hörspielen gibt es ja Musik und dieser Musik wollen wir heute ein bisschen nachspüren. Ein bisschen von dieser tollen Musik haben Sie sicherlich auch schon erkannt. Ganz am Anfang, bam, ba, bam, bam. Das war natürlich Musik aus Dragnet. Ja, und Dragnet, das wissen vielleicht einige von Ihnen nicht, war ursprünglich mal eine Hörspielreihe beim amerikanischen Sender NBC. Dort wurden wahre Fälle mit Schauspielern nachgespielt. Und dieses True-Crime-Konzept, diese erste True-Crime-Hörspielreihe, die es jemals gab, die war so wahnsinnig erfolgreich, dass sie es sogar ins Fernsehen schaffte. Und irgendwann gab es sogar einen Dragnet-Kinofilm. Aber diese bam 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 musik von Walter Schumann, die wurde in Deutschland bekannt als Vorspannmusik der Serie Stahlnetz des Norddeutschen Rundfunks aus den späten 50er Jahren. 20 Folgen gab es nur, ich dachte, es wären mehr gewesen. Ja, sowas erzähle ich nicht nur hier, sondern auch im Podcast. Wenn Sie mal reinhören möchten, würde mich das sehr freuen. Alte Kriminalhörspiele, meine Damen und Herren. Was sind alte Kriminalhörspiele? Sie kennen sich wahrscheinlich mit Krimis aus. In alten Kriminalhörspielen gibt es immer Dialoge wie so etwas hier.
1: Hier ist ein Tote.
2: Als ich kam war er schon tot.
1: Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sollen
2: stehen bleiben. Wer sind Sie?
1: Was wollen Sie denn mit der Pistole? Ja. Und der Geld? Die Pistole. Brauchen Sie?
2: Ja, bitte.
0: Mitunter wird es in alten Hörspielen auch immer sehr dramatisch. Haben Sie ihn gehasst? Ja. Sind Sie sicher? Nein. <lacht> Warum denn nicht, ne? Und es gibt, das ist immer das Allerwichtigste, sehr entschlossene, kernige Kommissare. und Die stellen Fragen wie, wo waren Sie gestern zwischen 19 und 20 Uhr? Wo waren Sie vorgestern zwischen 19 und 20 Uhr? Was sagt die Spurensicherung? Was sagt der Pathologe? Oder auch, haben Sie gestern Abend Obst verkauft? Ja, vollkommen richtig, habe ich mich auch gefragt, aber das ist ein äh, Radio Bremen-Hörspiel von 1960 gewesen, aus dem dieser Satz kam. Und Obst, meine Damen und Herren, das wusste ich lange auch nicht, Obst war damals nur ein Synonym für Früchte. <lacht> ja, ich muss das auch nachschlagen. Nein, natürlich für Drogen, Sie haben vollkommen recht, aber das wollen wir, heute wollen wir aus dem Krimi so ein bisschen den Schrecken nehmen. Die zweite Musik, die wir eben gehört haben, ne, das war die Musik von Der Kommissar, das haben Sie sicherlich auch erkannt, eine Komposition von Herbert Jatschik für eine ZDF-Serie, die begann, glaube ich, 1969 und sie wurde in Schwarz-Weiß gedreht, obwohl man Farbe schon konnte und es waren alles nur männliche Ermittler, obwohl man Frauen schon kannte. Und an diese Ermittler werden Sie sich sicherlich noch erinnern. Erik Ode war der Kommissar, Reinhard Glemnitz, Günther Schramm, alles klingende Namen. Und zuerst spielte in dieser Serie Fritz Wepper den Harry Klein und danach sein Bruder Elmar Wepper den Erwin Klein. Ja, ist ein Gesprächsstopper, haben Sie vollkommen recht. Klein Problem, aber sagen Sie das mal nach dem dritten Glühwein. Zuerst spielt der Fritz Weber Harry klein, dann sind Bruder Elmar Werber Erwin klein. Wird spannend, wird spannend. Diese Geschichten sind toll. Vielleicht haben nicht alle den Kommissar in guter Erinnerung. Ich kann es noch mal kurz zusammenfassen. Das Tolle am Kommissar war eigentlich immer, dass die Dialoge sich so herrlich hinzogen. Was weiß ich, sowas wie, äh, Ihre Frau wurde erschossen. Was? Ja, sie wurde erschossen. Meine Frau? Ja, Ihre Frau wurde erschossen. Sie wurde erschossen? Ja, sie wurde erschossen mit einer Pistole. Meine Frau wurde mit einer Pistole erschossen. Ja, sie wurde mit einer Pistole erschossen. Meine Frau wurde mit einer Pistole... Ja, sie wurde im Park erschossen. Im Park? Was machte sie denn im Park? Nun, dort wurde sie erschossen. Meine Frau wurde... Im und so weiter und so weiter und so weiter. Das ging stundenlang so, aber die Musik, die hat natürlich überlebt. Wir bleiben musikalisch in den 60ern, aber wir gehen wieder in die USA, meine Damen und Herren. Wir spielen eine tolle Melodie aus einer, jetzt kommt's, agentenfilm Die hieß Ice Spy. Ein Musiker namens Earl Hagen hatte damals die Titelmelodie gemacht. Und wir spielen aber, weil wir es können, weil wir ein bisschen verrückt sind, spielen wir, liebe Schlagerfreunde, spielen wir für Sie... <lacht> Entschuldigen Sie bitte, es ist peinlich. Äh, äh, was mache ich denn hier? Spielen wir für Sie eine andere Version, nämlich die des britischen Orchesterchefs Johnny Pearson. Ice Spy. Das hieß bei uns in Deutschland Tennisschläger und Kanonen. Viel Spaß! Das machen wir heute den ganzen Abend so. Sie drehen durch, meine Damen und Herren, das weiß ich schon. Ja, wir sind in einem Funkhaus, also gehen wir jetzt auch mal ins Radio. Früher gab es in diesem Hause immer ein Pausenzeichen. Und dann kam eine strenge Ansage.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem dritten Programm. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend.
0: Ja, da merke ich schon, wie es bei Ihnen brodelt. Die Stimme kennen Sie, oder? Wissen Sie, wer das ist? Das ist der langjährige WDR-Stammsprecher Egon Högen. Den kennen Sie möglicherweise aus dieser lustigen Verkehrserziehungssendung Der siebte Sinn, die es früher gegeben hat. Ja, natürlich, Sie wissen Bescheid. Das war diese Sendung, wo Egon Högen so Sätze gesagt hat wie Frauen sind oftmals überrascht, wenn sie feststellen, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Sie müssen den Film dazu sehen. Der Gurt stört so. Ja, ja, es ist fantastisch, was sie damals alles gedreht haben. Und natürlich, wenn die Frau dann gemerkt hat, dass Lenker bis zum Anschlag drehen ist und den Gurt gelöst hat, macht sie die Tür auf, es kommt natürlich dann ein Radfahrer. Das sind herrliche Filme, aber natürlich damals in der Zeit. Das Schöne ist ja, dass Egon Högen nicht nur im Radio zu hören war, sondern auch im Fernsehen zu sehen war. Eine meiner ersten Fernseherinnerungen überhaupt, und ich bin Jahrgang 92, war... Aber es hätte sein können, oder? Nein, ein bisschen älter bin ich schon. Aber eine meiner ersten Erinnerungen aus dieser Zeit ist tatsächlich Egon Högen mit seiner endlos Bandwurm-Fernsehansage vor dem internationalen Frühschoppen Und der machte die jede Woche genau gleich. Und so klang sie.
2: Hier sind der Westdeutsche und der Norddeutsche Rundfunk mit ihren ersten Programmen über Mittelwelle und Ultrakurzwelle. Angeschlossen sind das dritte Programm des Senders, Fais Berlin, die vierte Hörfunkkette des Süddeutschen Rundfunks, die Deutsche Welle, der schweizerische Telefonrundspruch und das deutsche Fernsehen.
0: Bums, ist das nicht toll? Aber Entschuldigung, was bitte ist der Schweizer Telefonrundspruch? Konnte man da am Telefon in der Schweiz auch den WDR sehen oder wie geht das? Keine Ahnung, aber Egon Högen war eine Sprecherlegende aus diesem Hause und deshalb durfte er natürlich auch die erlesensten Kriminalhörspiele ansagen.
2: Das war der achte und letzte Teil des Kriminalhörspiels Paul Temple und der Fall Alex von Francis Durbridge.
0: Und natürlich geht es jetzt hier um Paul Temple. Das war eine sehr beliebte und ewig lang laufende Hörspielreihe aus diesem Hause. Paul Temple und die Affäre Gregory startete 1949. Ein Brite namens Francis Durbridge hatte sich diese Geschichten ausgedacht. 13 Serien gab es, 13 Fälle, 11 sind erhalten und damit unglaubliche 86 Einzelfolgen. Und das hier ist Paul Temple, gespielt von René Deltgen. Hören Sie mal.
1: Mein Name ist Tempel, Paul Temple. Ich ziehe gewisse Erkundigungen ein und ich glaube, Sie können mir dabei helfen.
0: Ja, es ging immer um irgendeinen Mörder, der so einen interessanten Decknamen hatte. Das waren alles Gentlemen wahnsinnige ja, die hatten irgendwie immer Pseudonyme wie Madison, Curson, Spencer, aber es hat sich natürlich immer jemand dahinter verborgen. Die Handlung war immer relativ kompliziert, man konnte nicht allem gleichmäßig folgen. Speziell beim Fall Ferguson bin ich irgendwann ausgestiegen. Hören Sie mal, oder vielleicht verstehen Sie diesen Ausschnitt hier.
1: Wenn der Tote nicht Richard Ferguson ist, wer ist es dann und warum wurde er ermordet? Wenn Sie mich so fragen, warum wurde Richard Ferguson ermordet?
0: Das muss ich noch mal hören.
1: Wenn der Tote nicht Richard Ferguson ist, wer ist es dann und warum wurde er ermordet? Wenn Sie mich so fragen, warum wurde Richard Ferguson ermordet?
0: Ich habe es nie verstanden, aber der Fall ist trotzdem einer der spannendsten. Und natürlich hören wir jetzt eine fantastische Musik, denn diese Paul Temple Krimis waren unter anderem deshalb in diesem Hause so erfolgreich, weil immer wenn es spannend wurde, sensationelle Musik dazu kam. Manchmal musste sie spannend sein, manchmal entspannend, manchmal heiter, dann wieder sehr geheimnisvoll. Und wir wollen jetzt eine Suite hörbar machen. Die Musik ist im Original von Hans Jönsson. Ja, eine Suite, ein Best-of aus 18 Jahren Paul Temple. Das Titelthema kommt vorne, das versöhnete Thema ganz am Schluss und dazwischen die Highlights aus Paul Temple und der Fall Van Dyke, Paul Temple, der Fall Jonathan, Paul Temple, der Fall Conrad und Paul Temple und der Fall Genf. Viel Vergnügen! Das müssen wir noch mal erwähnen, Paul Temple war ein Kriminalschriftsteller. Und deshalb hatten wir als 66. Instrument eine Schreibmaschine auf der Bühne. Gespielt von Egmont Kraus ganz da oben. Yes. Ja, das war fantastische Musik von Hans Jönsson. Von dem hören wir später noch etwas. Jeder einzelne Fall von Paul Temple bestand aus acht, manchmal zehn Hörspielfolgen. Jede war irgendwie 35 Minuten lang. Und das war eben die Zeit, als sich die Menschen gemeinsam vor dem Radio versammelten, um einem 35-minütigen Kriminalhörspiel zu lauschen. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Man hat sich fein gemacht, den Käseigel bereitgestellt und dann überlegt, ja, so mache ich heute noch so. Warum denn nicht? Manchmal passierte in diesen paul temple geschichten aber auch original Nichts, sondern man nahm sich viel Zeit für Hello und Goodbye und Drinks, speziell wenn Paul Temple und seine Frau Steve Besuch von Scotland Yard zu Hause hatten, namentlich Sir Graham Forbes, der Chef, oder auch Inspektor Wasper. Und so ungefähr klang das Ganze damals. Kommen Sie, Vosper.
1: Guten Abend, Mrs. Temple. Guten Abend, Inspektor. Hallo, Temple. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, Hallo, Waspa. Guten Abend, Sir Graham. Hallo, Herr Kann ich Ihnen was anbieten, Inspektor? Nein, ja, danke. Im Augenblick nichts, ja, Ich glaube, wir sagen gute Nacht, Wurspa. Ja, bis morgen, Sir Graham. Äh, äh, wollen Sie wirklich nichts mehr trinken, Inspektor? Nein, wirklich nicht. Danke, Herr Minister. Gute Tempel. Nacht. Gute Nacht, Mrs. Temple. Ja, also, gute gute Nacht.
0: Nacht, Inspektor. Gute Nacht, Sir Graham.
1: Gute Nacht, Mr. Tja, Ja, also dann gute Nacht, Waspa. Warten Sie, ich bringe Sie hinaus.
0: Gute Nacht, Inspektor. Ja, gute
1: Nacht, Mrs. Temple. So, na, und jetzt bestehe ich darauf, Inspektor, dass Sie noch einen Schluck trinken. Ja? Einen großen Whisky. Herr, ich okay.
0: bitte. bitte gerne. Warum denn nicht? Ja. ja. Naja, aber in jeder zweiten Paul Temple-Folge dann kam dann irgendwann unweigerlich die Action-Szene. Und Action im Hörspiel ist immer sehr besonders kompliziert darzustellen. Ich habe hier einen Ausschnitt von Paul Temple und der Fall Curzon aus dem Jahre 1951. Das war die Zeit, wo die Schauspieler in einem Hörspiel bei einer Action Szene immer noch erklärt haben, was jetzt gerade alles passiert. Hören Sie mal, das klingt sehr skurril für heutige Ohren. Die Story ist, Paul Temple und Sir Graham Forbes fahren mit dem Auto durch London. Am Steuer sitzt der totgeweihte Sergeant Dawson, als sich plötzlich von der Seite jemand nähert. Achtung! Ja, nun, was zum Teufel macht denn der Kerl auf dem Motorrad? Ja, er will nicht überholen, Sir. Ich habe ihm schon Zeichen gemacht. Also winken Sie doch noch mal. Sir Graham, was denn?
1: Sieh Sie, hat einen Revolver. Einen Revolver? Was will der Teufel mit einem Revolver? Warum sollte er denn? Großer Gott! Aufpassen, da auf Sie. Achtung! Hempel, ah. äh, da hat er getroffen. Ist es gut gegangen? Nein, er ist getroffen. Fassen Sie das Steuerrad. Kein das Steuerrad, Sir Graham, schnell. Äh, ich kann nicht an das Steuerrad herankommen. Er ist darüber gefallen. Halten Sie das Rad im Himmel. Sie fassen das Steuerrad, schnell. Wir fahren in das Schaupen, Tempel! Dawson ist tot! Ist alles gut gegangen bei Ihnen? Ja, ja! Bei Ihnen? Ich bin mit der Schulter gegen die Rücklehne geschlagen! Aber das ist nicht so schlimm!
3: Okay.
0: Ja. Sergeant Dawson ist tot, aber meiner Schulter geht's gut. Ja! Weiter geht's! Aber schon acht Folgen später ist dann Zeit für den Showdown des Falles. Alle Verdachtspersonen des Falles erscheinen zum gepflegten Drink am Abend und Paul präsentiert bei der finalen Cocktailparty den Oberschurken. Und so ungefähr klingt das dann immer.
1: Einer unter uns hat Mary Gardner getötet. Das ist doch und einer unter uns hat versucht, meine Frau zu ermorden.
2: Ich muss sagen, mir reicht es schon. Immerhin hat er einen von uns als Mörder bezeichnet.
1: Ganz
0: richtig, Mrs. De Silva. Ja, aber wen? Das ist doch die Frage, wen?
2: Ja, Mr. Temple, wen? Sie sagten eben, der Mann oder die Person, die Mary Gardner
1: ermordet hat, befände sich hier in diesem Zimmer. Jawohl. Mit anderen Worten, Mr. X. Mit anderen Worten, Mr. X. Zum Donnerwetter! Warum sagen Sie nicht endlich klipp und klar, wer dieser Mr. X ist? Was sehen Sie mich denn so an? Ich sehe Sie ja gar nicht an, Tico. Pass auf!
4: Nein! Zurück weg von der Tür!
0: So war das immer am Schluss von Paul Tempel. Ja. Der Schurke ist immer, immer, immer aus dem Fenster gesprungen. <lacht> Hören Sie sich ein dieser Elf Elffälle, er springt immer aus dem Fenster, selbst wenn das Kellerfenster im Erdgeschoss ist. Er springt immer und ist dann tot. <lacht> Aber diese Paul Temple-Serie war damals in den 50ern so erfolgreich, dass sich der Westdeutsche Rundfunk entschlossen hat, noch eine zweite erfolgreiche Hörspielserie aus England zu adaptieren. Und die hieß so.
1: Inspektor Hornley auf der Spur. Heute der Tod greift ein. <lacht>
0: Inspektor Hornley, das, glaube ich, ist ein vollkommen in Vergessenheit geratener Hörspieldetektiv. Es war ein Quizkommissar. Diese Hörspiele waren so aufgebaut, dass ein Hörspielfall szenisch vorgestellt wurde und man musste dann raten, wer ist der Täter und welchen Fehler hat er gemacht oder sie. Aber meistens waren es damals alles Männer. Ja, das war die spannende Geschichte. Direkt danach kam die Auflösung. 24 Hörspielfolgen entstanden im WDR. Und weil diese Radioserie so erfolgreich war, entschloss sich der WDR, daraus eine Fernsehserie zu machen. Und sie hieß "Inspector Hornley greift ein. Es gab nur vier Folgen. Die Musik machte ein gewisser Kurt Herlinger. Und jetzt kommt's. Als mich die Orchesterchefin Corinna Rocci gefragt hat, wie wir diesen Abend zusammenstellen wollen, habe ich gefragt, wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir die Musik von Inspektor Hornley Greift Ein aus dieser Fernsehserie des WDR von 1961 von Kurt Herlinger spielen würden. Zwei Minuten später rief sie mich zurück und sagte, natürlich, wir haben die Originalpartitur noch immer im Archiv. Und deshalb hören wir jetzt von Kurt Herlinger viel Vergnügen bei Inspektor Hornley Greift Ein. Ich würde gerne noch einen ganz speziellen Applaus einfordern für Alex Nolden, der da hinten den Big Ben bedient hat, meine Damen und Herren. Das wahre Verbrechen ist doch, dass diese sensationelle Musik nur für vier Folgen eingesetzt worden ist, die vollkommen in Vergessenheit geraten sind. Es gibt eine Inspektor Hornley, greift ein DVD, sie ist vergriffen. Sie kostet inzwischen, ich habe nachgeschaut, 64 Cent oder sowas. Die sind sehr, sehr gut investiert, auch wegen dieser sensationellen Musik. In England war Inspektor Hornley noch erfolgreicher und dann kam es, irgendwann im Jahr 1960, hat dann auch der Bayerische Rundfunk, seine eigene inspektor hornley hörspielserie gemacht. In München entstand eine alternative Hornley-Serie zu der des Westdeutschen Rundfunks. Und ich sagte ja, sie wurde in München gemacht. Und ich glaube, so klangen sie auch. Zumindest, wenn man sich die einleitenden Moderationen des Regisseurs Walter Netzsch anhört. Ich würde sagen, das muss München sein. Was sagen Sie?
3: Liebe Hörer, heute können Sie wieder zusammen mit Inspektor Hornley Detektiv spielen. Wie Sie wissen, sind diese Hörspiele so aufgebaut, dass jeder aufmerksame Zuhörer aufgrund der Aussagen und Indizien zu einem gewissen Zeitpunkt den Täter ermitteln kann.
0: Ich würde sagen ja, oder? Aber so eine Stimme wie Walter Netzsch, die gibt es nicht mehr. Er macht es in der Pause, bevor die Auflösung kommt, immer noch mal spannend. Passen Sie auf.
3: Haben Sie, meine Damen und Herren, herausgefunden, wer John Norris ermordet hat? War es der junge Evans? der seine frühere Verlobte aus Eifersucht getötet hat? War es Colin, obwohl er, wie der Inspektor selbst zugegeben hat, keinen Grund zu dem Mord hatte? Oder war es jemand, den selbst der Inspektor noch nicht ernsthaft in Betracht gezogen hatte? Die alte Kantinenkellnerin Mrs. Murphy zum Beispiel, die die fragliche Joghurtflasche ja auf ihrem Teewagen hatte. Na, haben Sie die Lösung gefunden?
0: Ist das nicht süß? Das Lustige ist nur, dass die bayerischen Hörspielfans, zumindest wenn ich Walter Netzsch glauben kann, das Spielprinzip nicht wirklich begriffen haben. Wie gesagt, Hörspiel, Denkpause, Auflösung, Hörspiel, Denkpause, Auflösung. Aber offenbar haben viele Hörerinnen und Hörer damals an den BR geschrieben, weil sie glaubten, es besser zu wissen als der Kommissar, obwohl es gar nichts zu gewinnen gab. Sie haben immer hingeschrieben, weil sie sagen, nee, nee, es war doch jemand anders. Und deshalb musste Walter Netzsch irgendwann die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen warnen.
3: Bitte tun Sie es aber nur im Familien- oder Bekanntenkreis. Es hat keinen Sinn, uns zu schreiben. Wir bringen ja die Lösung selbst noch heute, nach einer kurzen Musikunterbrechung.
0: Immer und immer wieder.
3: Bitte schreiben oder telefonieren Sie jedoch Ihre Lösung nicht uns. Wir können damit nichts anfangen.
0: Ja. Ja, sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, sich Inspector Hornley Hörspiele mal ganz anzuhören, dann empfehle ich Ihnen den Podcast. Kein Mucks, wenn Sie Lust haben, dort finden Sie diese Hörspiele in der ARD-Audiothek. Jeden Donnerstag kommt eine neue, neue Folge dazu und wenn Sie wollen, können wir uns dort auch wiederhören. Oh, ich fühle mich so billig. Tja, <lacht> aber meine Damen und Herren, wir springen jetzt von München nach Hamburg. Hamburg war nochmal ein eigener krimi -Kosmos. Ab den späten 50er Jahren war Hamburg die führende True-Crime-Stadt Deutschlands, So also hatte man den Eindruck. Stahlnetz wurde dort gedreht, haben wir eben schon erzählt. Es gab aber auch ganz viele andere Polizeifilme und Polizeiserien. Und so ungefähr klangen sie auch. Hier eine Ansage aus dem Jahre 1959 von dem Stammsprecher des Norddeutschen Rundfunks, Hans Daniel. Und da ist mir was aufgefallen, da würde ich Sie gleich mal fragen, was Sie da verstanden haben. Oder ob nur ich das gehört habe. Achtung, hier kommt's.
2: Hamburg, Altona, St. Pauli. Populärstes Vergnügungsviertel in Deutschland. Bars, Tanzstilen, Cafés, Eckkneipen, Sittenfilme, Damenringkämpfe, Kamelreiten im Keller, schwarze Venus, weiße Venus, Venus zu Pferden. Die Reeperbahn mit hochtrabenden Lichtreklamen über drei oder vier Stockwerke hinweg.
0: Ja, die Reeperbahn natürlich, sünden Nummer eins. Aber sagen Sie mir noch eins. Was ist Kamelreiten im Keller? Sittenfilme, das habe ich gegoogelt, da kommen sch schweinische Sachen bei raus. Aber als ich Kamelreiten im Keller eingegeben habe, kam nichts außer Kamele und Keller. Also, haben die da damals diese lustigen Tiere, ich weiß nicht, wie viele Höckerkamele haben, wissen Sie das? Zwei? Oder nur eins? Eins. Sie sagen zwei. Bitte schön, das klären wir später. Ich weiß es gerade wirklich, Dromedare haben zwei, ne? Nee, die haben nur eins. Weiß ich. Das ist ja einfach. <lacht> äh, halten Sie mich für blöd, oder wie? <lacht> so, warum werden Kamele in den Keller gebracht und dann wird da drin geritten? Also da setzt sich also auch noch jemand auf das Kamel, egal wie viele Höcker es hat. Also ich bin nicht sicher. Das schaue ich mir noch mal genau an. Ab 1963 machte der Norddeutsche Rundfunk eine ganze Reihe von Vorabend-Fernseh-Krimiserien aus der Hafenstadt. Und die Musik die besorgte damals der Komponist Heinz Funk, der hieß tatsächlich so. Heinz Funk, der hatte bereits frühe Edgar-Wallace-Spielfilme vertont. Und er war der Musiker, der den Straßenfeger Die Gentlemen bitten zur Kasse eingeläutet hat. Und dieser Straßenfeger, der ist Ihnen möglicherweise bekannt. Wir spielen diese Mu Musik jetzt auch gleich. Vorher aber Heinz Funks Themen zu zwei tollen Polizeiserien. Und das Tolle an diesen Polizeiserien ist auch, dass die nicht nur einen schönen musikalischen, sondern auch einen gesprochenen Serienvorspann hatten. Und ich glaube, das ist immer das Schönste an Serien, wenn noch jemand beim Vorspann drüber spricht. Das gibt es ja in allen möglichen Genres, zum Beispiel der Weltraum, und unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Oder, was weiß ich, das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. und Das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch. So was zum Beispiel. Und so haben die sich das bei diesen beiden Hamburger, bitte, bitte, nein. Nein, nein. Bitte keinen Mitleidsapplaus. Das, ist, das gefällt mir nicht. Kamelreiten im Keller. Entschuldigung, ich bin abgeschwiffen. Ja. Ähm, so, und bei diesen Polizeiserien vorspennen wurde auch gesprochen, wieder von Hans Daniel, der eben diese Stahlnetzgeschichte mit dem Kamelreiten erzählt hat. Und ich würde jetzt das so machen, dass dieses super fantastische und ein bisschen die Haarspitzen motivierte Orchester jetzt diese Musik spielt. Und ich spreche mal darüber, so machen wir es, Enrico, was damals gesagt wurde. Diese Texte, die hier kommen, sind original, die habe ich mir nicht ausgedacht. So klang damals die Hafenstadt. Heinz Funk, bitteschön. Schiffe, Werften, Menschen, Energie, das ist die Hafenstadt. Heimat für Millionen. Hier kreuzen sich Schicksalswege aus aller Welt. Hier liegen Gut und Böse dicht beieinander, Tag und Nacht. Eine erfahrene Polizei wacht über die Sicherheit der Stadt und ihrer Menschen. Moderne Technik steht in ihren Diensten. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Hafenpolizei. Stadt. Menschen, Technik, Gefahr. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Polizeifunk ruft. Sie sehen heute Fahrerflucht im Morgengrauen. Ja, und aus diesen ganzen Musikrelikten, aus dieser ganzen Rumpelmusik hat ein Mann diese ganzen wunderbaren Songs aufgewertet für Orchester und arrangiert. Der ist heute hier, ich habe ihn noch nicht gesehen, Max Knot, meine Damen und Herren. Ihm haben sie diesen Abend zu verdanken. Max Knot, wo bist du? Wo, wo, wo? Da, das ist der Mann, der das alles zusammengebunden hat. Ja, wir kommen jetzt zu den großen Detektivinnen und Detektiven, also zu denen, wegen denen wir Krimis überhaupt gelesen, gehört oder eingeschaltet haben. Und einen davon, den erkennt man an seinen markanten Sprüchen.
2: Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir.
0: Ja, ist ein Standard geworden. Ich glaube, Sie kennen diese Figur alle. Wissen Sie Bescheid? Kein Problem, dann sage ich sie Ihnen, ist doch kein Thema. Das ist diese Figur hier. Achtung.
2: Mein Name ist Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Ja. Vielleicht haben Sie den
1: Namen schon gehört.
0: Ja. Die besten Krimi-Dialoge stammen von Arthur Conan Doyle, meine Damen und Herren. Wenn Sie Krimis gerne gucken, hören Sie immer wieder Versatzstücke aus alten Sherlock-Holmes-Geschichten. Aus alten Texten von Arthur Conan Doyle, der sich Sherlock Holmes ausgedacht hat. Ein berühmter Fall zum Beispiel, ein Dialog, den Sie sicherlich schon mal so gehört haben, kommt aus einer Geschichte namens Silberstrahl. Dort ermittelt Holmes auf dem Land und belehrt einen vorwitzigen Inspektor. Und das klingt so. Achtung!
2: Haben Sie mir vielleicht noch weitere derart wichtige Hinweise zu geben, Mr. Holmes? Allerdings das seltsame Benehmen des Hundes in jener Nacht. Aber der Hund hat sich doch die ganze Nacht völlig ruhig verhalten. Das ist ja das
0: Seltsame. Habe ich neulich noch bei Soko Wismar genau so gehört... Wir, wir spielen ihn jetzt Sherlock Holmes Fernsehmusik, natürlich, und zwar richtig tolle. Es gab in den 80er Jahren eine ITV-Fernsehserie mit einem Schauspieler namens Jeremy Brett. Der spielte damals Sherlock Holmes. Dieser Schauspieler wollte erst nicht für diese Fernsehserie zusagen, weil er Angst hatte, zu sehr auf die Rolle des Sherlock Holmes für immer festgelegt zu sein. Er hatte vorher in My Fair Lady in Krieg und Frieden mitgespielt, aber er sagte zu, 41 Folgen später war er der Sherlock Holmes seiner Generation geworden. Die Serie war ungeheuer beliebt und Jeremy Brett hat diese Rolle privat nicht mehr losbekommen. Also der ist auch, wenn er nicht gedreht hat, die ganze Zeit mit so einer Meerschaumpfeife rumgelaufen, hat so einen Deerstalker auf und hat Sachen gesagt wie, sobald man das Unmögliche ausscheidet und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich auf Englisch, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Wir hören die Musik daraus von Patrick Gowers. Und natürlich war ja Holmes auch ein sehr begeisterter Geigespieler. Und diese Geige wird uns jetzt nahe gebracht von Juraj Marovic der da vorne sitzt, unser erster Konzertmeister. Und der wird diese Geige spielen. Und sie werden, Sie werden, also Sie werden erröten vor Freude. Ihnen wird die Gänsehaut durch den ganzen Körper gehen. Und danach hören wir die Musik zu der BBC-Serie Sherlock. Die kennen Sie wahrscheinlich. Das ist die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Die Musik daraus ist von David Arnold und Michael Price. Da wurden ja die Holmes-Geschichten von damals in die heutige Zeit verlegt. Also zweimal Sherlock Holmes. Ja, man mag es kaum glauben, aber tatsächlich gab es nicht nur männliche Detektive, es gab auch Ermittlerinnen. Eine zum Beispiel ist natürlich ganz bekannt. Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Credock mitteilen, was Sie belauscht haben? Und
4: Bitte, Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Kredok nicht mehr zu erwähnen.
0: Ja, das ist natürlich Miss Marple von Agatha Christie. 20 Kurzgeschichten schrieb sie ab 1927 und diese Stimmen stammt natürlich aus der deutschen Synchronfassung der Kinofilme mit Margaret Rutherford. Wie viele Filme mit Margaret Rutherford als Miss Marple hat es gegeben? Was würden Sie schätzen? Vier. Vier das ist eine richtige Schätzung. <lacht> Was ist denn mit Ihnen los? Vollkommen richtig. Vier. Brauchen wir gar nicht weiter zu raten. Ja, Ende des Abends. Schönen Abend. Tschüss. Es hat vier gegeben und nur einer basierte auf einer Miss Marple-Geschichte, die anderen basierten auf Hercule Poirot-Geschichten von Agatha Christie und einer war absolut frei erfunden. Wir bringen ihn jetzt natürlich, weil wir es können, weil wir Bock darauf haben und weil Sie es wünschen, ich spüre es, das fantastische Miss Marple-Theme von Rodden Goodwin aus dem Jahre 1961 und es erklang zum allerersten Mal in einem Film namens Murder, She Said. Murder, She Said. bitte merken, kommen wir gleich darauf zurück. Bei uns hieß dieser Film 16.50 Uhr ab. Paddington, viel Spaß. Cembalo, Tobias Deutschmann. Ja. ja, es gab Murder, She Said, das habe ich schon gesagt. Es gab aber auch Murder, She Wrote. Das war eine amerikanische Fernsehserie mit einer auch cleveren Ermittlerin namens Jessica Fletcher. Eine US-Fernsehserie Angela Lansbury hat damals diese Rolle gespielt. Wie viele Folgen gab es denn von... Ja, da wird nicht so schnell vier gerufen. <lacht> Nein, wie viele, also bei uns hieß die Serie Mord ist ihr Hobby. Wie viele Folgen hat es gegeben, was würden Sie schätzen? Jetzt möchte ich von Ihnen so viele Zahlen gleichzeitig bekommen, dass ich am Schluss sagen kann, ja genau, 264 sind es gewesen. Ja, hätten Sie auch gesagt, mein Fehler, mein Fehler, vollkommen klar. Musik von John Edison, das Titelthema von Murder, She Wrote, Murder, She Said, das haben Sie eben gemerkt, das war in schnellem A-Dur. Und Murder, She Wrote, das kommt jetzt zu Ihnen im gemütlichen C-Dur. Murder, She Wrote, viel Spaß. Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico de Lambo, Meine Damen und Herren, bitte noch mal. Große Stimmung. Sie wissen, Hörspiele, das waren sowas hier.
3: Was hat es mit den Blutflecken in ihrem Teppich auf sich?
0: Vielleicht hat ich Nasenbluten.
2: Wir haben das nachgeprüft.
0: Oder sowas hier?
2: Ich habe Luci Luca verhaftet. Wer ist das? Den verhafte ich immer.
0: Ja, komm, scheißegal. <lacht> ja, man braucht entschlossene Ermittler.
2: Ich brauche eine Spur. Ja, Sir.
0: Wo habe ich denn eine Spur? Warte mal. Nee, gerade keine da. Man braucht gute Kommissare, man braucht in Kriminalhörspielen aber ganz, ganz sicherlich auch. Blöde Schurken. Und speziell in alten Kriminalhörspielen, wenn die weich werden. Ich liebe es. Zum Beispiel hier, wenn der Kommissar ein bisschen strenger wird. Stimmt das? Nein.
2: Das heißt ja. <lacht>
0: ich möchte einen Anwalt haben. Reden. Ich sage nichts. Ja, dann kriegst du auch keinen Anwalt. <lacht> ja. Äh, wir sind in den frühen 60ern, in der Zeit, als die Hörspiele ins Fernsehen wechselten. Das war schon wieder Musik von Hans Jönsson. Der hatte die Francis durbridge radioserien fürs... Radio gemacht für den WDR und eben auch die Fernsehserien in den frühen 60ern. Und die hießen Das Halstuch und Tim Fraser. Das waren zwei WDR-Sechsteiler, natürlich noch in schwarz-weiß. Und damals wollten alle Menschen wissen, wer zur Hölle ist denn der Halstuchmörder. Diese Serien waren sogenannte Straßenfeger-Serien. Warum hießen sie so? Weil tatsächlich damals, wenn Tim Fraser oder das Halstuch im Fernsehen liefen, Niemand auf den Straßen unterwegs war. Niemand ging in Konzerte, niemand ging ins Kino, niemand ging in die Theater, niemand ging in die Lokale. Und das wurde zum Problem, wie ein Radiobeitrag aus dem Süddeutschen Rundfunk erzählte damals. So sie
3: 9 Uhr. Das Lokal Deutscher Kaiser verzeichnet einen einzigen Gast. Das Fernsehgerät steht in einem Privatzimmer. Und dort fanden wir, indes Tim Fraser mannhaft dem Schrecken entgegentrat, das Personal. Fernsehgelüste während der Arbeitszeit sind ein neuartiges Problem für die Wirtschaft. Eine kleine, matte Glasscheibe triumphiert an diesem Abend über die Breitwandpracht der Filmpaläste.
0: Ja, das war die Zeit, wo man noch Angst vor dem Fernsehen hatte. Jeden
3: Abend, meine Damen und Herren, gibt sich ein Viertel der Bundesbevölkerung dem Fernsehen hin. 14 Millionen Menschen sind es im Durchschnitt. Der Bacillus des Fernsehfiebers verbreitet sich täglich weiter. Kulturkritiker überbieten sich in düsteren Prognosen Vermassung heißt ihr monotoner Cassandra-Ruf.
0: Ja. Aber all diese Massen waren eben auch begeistert. Alle wollten wissen, wer ist der Halstuchmörder. Einer hat damals den Mörder vorab verraten, und zwar ein Komiker, ein Schauspieler, der berliner Kabarettist Wolfgang Neuss. Der hatte in einem Berliner Boulevardblatt eine Anzeige geschaltet, und da stand drin, gehen Sie nicht vor den Fernseher und schauen Sie das Halstuch, sondern kommen Sie ins Kino und schauen Sie sich meinen neuen Film an. Denn der Halstuchmörder, das ist doch klar, das ist doch in jedem Fall So, und aus diesem Grund, das war damals ein Skandal, wurde die ganze Sache ein bisschen knifflig für ihn. Wolfgang Neuss hatte die Wahl zwischen Margot Troger, Albert Liefen, Horst Tapper, Dieter Borsche, Helmut Lange und Erwin Linder, und er hat auf den Richtigen getippt, aber er hat gar nicht geraten, er hat es tatsächlich gewusst. Wolfgang Neuss hat später in einem Interview erzählt, dass seine Mutter ihm den Halstuchmörder verraten hat. Warum? Die Mutter wiederum hatte zufällig dieselbe Masseurin wie Und eben dieser hat der Masseurin von Wolfgang Neuss' Mutter erzählt, dass er also den Halstuchmörder gespielt hat. Ja, ein Riesenskandal damals. Der Kommissar aus dem Halstuch allerdings, das war der Schauspieler Heinz Drache. Und der wurde durch die Halstuch-Fernsehserie zum Star und durfte sofort aufschließen zu einer großen deutschen Krimi-Kinoserie. Und ich glaube, ich weiß, dass Sie jetzt schon wissen, dass ich weiß, dass Sie wissen, dass Sie wissen, wovon ich spreche. Wenn Sie diesen Satz verstanden haben, ist mit Ihnen etwas nicht in Ordnung. Es tut mir sehr leid. Aber diese Kino-Krimi-Serie, mein Gott, die begann so. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Ja. Wir kommen zu den Edgar Wallace-Kinofilmen. Der erste war von 1959. Es gab zwar ein paar Filme, die vor dem Krieg gedreht worden sind, aber die große Wallace-Serie, die wir meinen, die sogenannte Konstantin-Rialto-Serie, bestand aus 32 Filmen. Der erste hieß Der Frosch mit der Maske. Das war ein sehr netter Frosch. Der hatte so abgeschnittene Tennisbälle. Am Kopf und sprach halt, ich bin der Frosch mit der Maske. Kein Frosch spricht so. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, <lacht> als es um die Kamele ging. <lacht> ja, ich habe alle Edgar-Wallace-Filme gesehen. Und meistens ist es ja so, dass man zur Weihnachtszeit jetzt noch mal auf diese Filme kommt, wenn sie immer wiederholt werden. Und es gibt natürlich eine eiserne Faustregel. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich Wallace-Filme an. Aber woran erkennt man die Guten und die weniger Guten? Da gibt es eine klare Regel. Wichtig ist, bei den Titeln keine Farbe drin. Der schwarze Abt? N -n. Das Geheimnis der weißen Nonne? Nein, nein, nein. Das Rätsel des silbernen Dreiecks? Auf keinen Fall. Zweite Regel, keine Tiere im Titel. Ja, ganz wichtig. Der Gorilla von Soho, vergessen Sie es. Der Hund von Blackwood Castle, nicht so gut. Der Fluch der gelben Schlange, doppelt falsch. Und die dritte Faustregel, keine Türen im Titel. Die Tür mit den sieben Schlössern, kein guter Edgar-Wallace-Film. Das Verräter-Tor, kein guter Edgar-Wallace-Film. Daran kann man sich ganz simpel merken. Keine Farben, keine Tiere, keine Türen. Ist ein Gesprächsstopper, ich weiß, aber ja. Es ist so. Ausgenommen von dieser Regel sind allerdings der grüne Bogenschütze, der Frosch mit der Maske und die Gruft mit dem Rätselschloss. Das müssen Sie wissen. Ja. Wenn Sie das sich das anschauen wollen. Und dieses fantastische Orchester spielt Ihnen jetzt natürlich Edgar Wallace Kinofilm Musik aus einem Film von 1963. Die Musik ist von Peter Thomas und es sind zunächst zwei Stücke aus dessen Komposition zu dem 1963er-Film Der Zinker. Kann man den gucken? Ja, den muss man sogar gucken. Das ist der Film, in dem Klaus Kinski nur einen Satz hat, nämlich Oah". Er wird am Schluss vom Kronleuchter geschossen und dann, ah. Oh, das ist sein einziger Satz in diesem Film, sonst muss er nur mit so Schlangen spielen und so gucken. Keine Ahnung, wie der das damals gemacht hat. Ja, es gab damals den Zinker, es gab damals den Recher und es gab damals den Hexer. Und etwas später kam dann auch noch der Wichser. Den hören wir jetzt auch noch. Viel Spaß. Dann noch einen Applaus bitte an der Harfe Esther Peresterakis. Ja. Ja, das Letzte war natürlich Musik aus keinem Edgar-Wallace-Film, sondern aus einer albernen pubertären Klamotte aus dem Jahre 2004 von Sixty-Niners Club. Ja, es gab den Zinker, den Hexer, den Mönch mit der Peitsche, den Buckligen von Soho. Aber Einschurke bei den Edgar-Wallace-Filmen, der hatte wirklich den albernsten Namen von allen. Und zwar ist das derjenige, der im Fälscher von London der Schurke war. Das war gar nicht der Fälscher von London, sondern dieser Schurke hieß halten Sie sich fest, der hieß der Gerissene. Die ganze Zeit sind in diesem Film wer ist der Gerissene? Ich weiß es nicht, wer könnte der Gerissene sein? Ich weiß es doch nicht. Aber tatsächlich war die Werbung, der Trailer für der Fälscher von London damals auch schon so drauf. Hören Sie mal, hier ist es.
3: Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren von sich auf andere abzulenken. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug, Mörder oder Wahnsinniger? Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür.
0: Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Kann man den Fälscher von London gucken? Ja, so will ich sehen, wunderbar. Genau, so machen wir das. Die 60er sind vorüber und jetzt kommen auf einmal, Sie können es kaum glauben, die 70er Jahre. Und die 70er Jahre, die mussten plötzlich... Action bringen. Ja, da war es vorbei mit Schurken wie die seltsame Gräfin, der Frosch mit der Maske oder der Mann mit dem Glasauge. Nein, nein, in den 70ern hatte sich so richtig die Power bereit gemacht. Es waren viele Fernsehserien, die nach Deutschland schwappten und die mussten Actionbilden halten und Spannung und fliegende Autos und sowas alles. Und dazu musste natürlich auch der richtige Soundtrack her. Mitte der 70er Jahre hatte sich in der DDR eine Polizeiserie längst etabliert und das lag auch am knackigen Soundtrack von Hartmut Bersing. Und diese Serie, die hatte zunächst ganz viele Vorspänne und hier kommt sein erstes wiederkehrendes Titelthema dieser Kriminalfilmreihe, die es auch heute noch gibt. Sie hören das Titelthema zu Polizeiruf 110, atemberaubend spannend. Wahnsinn, oder? Und Noch ein bisschen mehr Tempo, noch ein bisschen mehr Kraft war in einer Musik aus derselben Zeit, Mitte der 70er Jahre, aber aus den USA kommend. Eine Musik von Pat Williams zu The Streets of San Francisco. Die Straßen von San Francisco. Unglaubliche Power. Achtung. <lacht> Ja, und das können wir noch steigern, das können wir noch steigern, meine Damen und Herren. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, wir ziehen die 70 er noch mal so richtig an die Decke. Noch mehr Kraft, noch mehr Power, noch mehr Wumms jetzt. Eine Serie konnte das nämlich noch steigern, die war an Spannung nicht zu toppen. Eine Serie aus Bayern, Polizeiinspektion 1. Polizeiinspektion 1, das hat es halt gegeben, war eine Serie mit Bruni, Löbel und Walter Sedelmeier. Und ich habe immer die Folge gesehen, wo die fragen, meine Wiese den Taschen, die wir in der U-Bahn gefangen Das ist wahnsinnig spannend. <lacht> ich habe neulich wieder im bayerischen Rundfunk gehört und einer gesagt, liebe Freunde, es ist wieder Weihnachten, damit ist Zeit für das Lied von Chris Ria Driving Home um for Christmas. <lacht> das höre ich mir an. Aber jetzt tatsächlich wieder ein Rumsliedchen aus den 70er Jahren. 1971 gab es eine Kriminalkomödie, ein Krimi-Lustspiel, das kam aus Frankreich. Und das klang aber von der Musik her überhaupt nicht nach Krimi-Komödie, sondern wirklich nach James Bond oder irgendwas anderem Spannenden, was wir hier vielleicht gerade schon gehört haben. Aber es war eine Komödie und die kennen Sie bestimmt. Ich sag Ihnen nachher, welche es ist. Zuerst kommt nur die Musik im französischen Original, trug diese Kinokomödie schlicht den Titel Joe. Das war Musik von Raymond Lefebvre aus einem Film aus Frankreich, Er hieß Joe im Original. Bei uns hatte er den Titel, Hasch mich, ich bin der Mörder. Ja, das sind schöne Filmtitel. Es gibt einfach wunderbare Filmtitel und dieser hier, ja, diesen Film, den kennen Sie aber wahrscheinlich. Zumindest kennen Sie eine Szene daraus, die haben Sie vielleicht schon mal äh, irgendwo gehört oder sicherlich auch schon mal gesagt oder sich gegenseitig vorgespielt.
2: Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war einer Presse. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh.
0: Das haben Sie schon mal gesagt, ne? Das glaube ich auch. Ja, genau, das war Louis de Finesse in dem Film Jo, hasch mich, ich bin der Mörder. Man konnte es nicht merken, aber dieser Film lief, glaube ich, in den 80ern gefühlt jeden Samstag als ZDF-Wunschfilm der Woche. <lacht> Wer immer das noch kennt. Und ich habe immer für Louis de Finesse-Filme angerufen. Louis de Finesse-Filme hatten äh, bis zu sieben verschiedene Titel tatsächlich. Es war immer der gleiche Film, aber in den 70er Jahren wollte man die Leute verwirren und immer wieder ins Kino schicken. Und es kam immer gleiche Film, aber unter einem anderen Titel. Ne? Also, Balduin der Sonntagsfahrer hieß auch Oscar der Zickzackfahrer zum Beispiel. Oder Le Grand Restaurant, keine Ahnung, was das bedeutet, lief in Deutschland als Oscar hat die Hosen voll, Louis der Spaghetti-Koch und scharfe Kurven für Madame. Scharfe Kurven für Madame, keine Ahnung. in das Nachtgespenst, lief auch als Oscar lässt das Sausen nicht oder ein Giftswerk macht Rabatz. Es war immer der gleiche Film. in der Ferienschreck, mein Favoritentitel, lief auch als der Brausekopf mit den Sausebeinen. Wenn Sie abends ins Kino gehen, und noch nicht wissen, welchen Film Sie gucken wollen, gehen Sie dann... Weißt du was? Wir gehen einfach in der Brausekopf mit den Sausebeinen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich war es doch. Nein, doch. Oh. Ja, wir springen aus den 70ern jetzt in die 80er Jahre. 1982 gab es eine sehr verrückte Polizeiserie in den USA, die hieß Police Squad. Und die war kein großer Erfolg. Es gab nur sechs Folgen und sie zeigten die Abenteuer eines... Ja, Polizisten namens Frank Drabin. Aber die drei Regisseure dieser Serie entschieden, obwohl sie ganz schnell eingestellt worden war, acht Jahre später, nein, sechs Jahre später, nochmal einen Kinofilm aus dem Stoff zu machen. Und dieser Kinofilm hieß The Naked Gun, bei uns die nackte Kanone. Jetzt wissen Sie natürlich schon Bescheid, ich glaube, Sie wussten es auch schon. Es ist der Frank Drabin, der bescheuerte Lieutenant, Sie wissen schon. Zigarette? Ja, das ist eine. Der Vogel ist das gewesen. Kubaner? Nein, Halb-Ihre. Meine Mutter stammt aus Wales. <lacht> ich fand das sensationell, was da immer stattgefunden hat. Die Serie war sehr komisch. Drei nackte kanone -Filme kamen und die waren noch gnadenloser. Und die Musik zu Police Squad und zu Naked Gun, die komponierte ein gewisser Ira Newborn. Und jetzt kommt's. Der ließ sich aber eigentlich diese Musik von der Serie, die Police Squad meinte in der Parodie, nämlich von der Serie M-Squad, eine ernst gemeinte Cop-Serie aus den USA, aus den späten 50er Jahren mit Lee Marvin. M-Squad hieß in Deutschland, in der deutschen Synchronfassung, Dezernat M. Da gab es eine Musik von Stanley Wilson bzw. Count Basie. Und Iron Newborn hat sich gedacht, Moment, wenn wir schon diese Serie parodieren, dann müssen wir auch in der Musik so ähnlich klingen wie das Original. Und jetzt kommt's. Unser verrückter Vogel, der Max Knot, da drüben sitzt er. Der hat sich was ausgedacht. Der hat sich nämlich überlegt, er verbindet, er, ich, verknotet hätte ich was gesagt. Mache ich nicht? Nein, nein, entschuldige, das ist ein ganz miese Point. Es ist wirklich jetzt, es ist nicht die Stunde. Er verbindet diese beiden lustigen Musiken zusammen. Also wir hören jetzt sozusagen ein Best-of aus beiden Themen und Sie werden glauben, es ist eines, aber es gibt eine Nahtstelle. Hören Sie sie? Ich bin gespannt. Count Basie Stanley Wilson, Dezanat M, geht über in die nackte Pistole bzw. M-Squad in Police Squad. Haben Sie das verstanden? Ich drehe durch. Genauso machen wir es jetzt. Spüren wir Ich drehe durch. Los geht's, Freunde. Funkhausorchester, Ein riesen Applaus bitte nochmal für diese sensationellen Damen und Herren, die das so fantastisch machen. Ja, fantastisch. Frank Jabin, Sie erinnern sich, das war dieser Cop hier.
2: Wilma, ich verspreche dir, welches Schwein das auch immer getan hat, kein Mann von unserer Truppe wird auch nur eine Minute ruhen, bis wir ihn hinter Gittern haben. Jetzt lass uns ein Häppchen essen gehen.
0: Ja. Kennen Sie diese sensationelle Szene aus Police Squad? Ich liebe sie wirklich sehr. Das ist die Stelle, wo Frank Drabin und sein Boss Ed eine Kassiererin von einer Bank verhören. Und diese Kassiererin hat in Notwehr einen Bankräuber erschossen. Und der heißt dummerweise Zweimann. Ihr Chef heißt Jim und mit Nachnamen Fallen. Dieses Gespräch klingt
2: so. Wo waren Sie, als das alles passiert?
1: Ich saß hier am Schreibtisch und arbeitete.
2: Und wann haben Sie gemerkt, dass da was nicht stimmt?
1: Als ich den Schuss hörte, da drehte ich mich um und sah Jim Fallen.
2: Jim ist der Kassierer, Frank. Jim Fallen?
1: Nein, Jim Johnson.
2: Und wer ist Jim Fallen? Jims Vorgesetzter, Frank.
1: Der hatte eine Erkältung, darum musste Jim einspringen.
2: Einspringen? Ja, Harry einspringen, das ist der Nachrichter. hier. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Zwei Mann kamen, erschossen den Kassierer und Jim Fallen?
1: Nein, er erschoss nur den Kassierer, Jim Johnson. Fallen ist ja krank.
2: Also er erschoss den Kassierer und Sie erschossen zweimal.
1: Nein, ich habe nur einen Mann erschossen.
2: Zwei Mann ist der Räuber?
1: Ja, dann habe ich zwei Mann erschossen.
2: Dann sieht das alles ganz anders aus.
1: Nein, ich habe zwei Mann erschossen, nachdem ich Jim Fallen sah.
2: Sie haben zwei Mann und Jim Fallen erschossen? Nein,
1: als ich Jim Fallen sah, habe ich zwei Mann erschossen.
2: Sie hat zwei Mann erschossen? Nein, einen. Einen ist der Inhaber einer Reifenfabrik, Frank. Okay, Sie sahen Jim Fallen und erschossen zwei Mann.
1: Nein, einen. Hm.
2: Es ist jetzt klar, wie es war.
1: Oh, wie es kann es nicht gewesen sein, der kommt nicht vor Freitag.
2: Sam Freitag, ist der Chef der Firma Frank. Nochmals vielen Dank, Mistecke.
0: Es geht Stunden so. Ich liebe das. Ja. Ja, ich glaube, Frank Drabin war sicherlich nicht der beste Detektiv seiner Zeit, aber ein anderer, der war es. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Neben Sherlock Holmes ist er, glaube ich, einer der besonderen, der herausragenden männlichen und jetzt wieder ernst gemeinten Detektive. Und das ist dieser hier. Sie wissen doch, wer ich bin? Monsieur Poirot ist ein Detektiv. Warum sagen Sie ihr
3: nicht, dass ich der größte Detektiv aller Zeiten bin? Und übertroffen? Der größte, der jemals gelebt hat?
0: Das ist natürlich Hercule Poirot, ein Privatdetektiv mit Allüren, aber mit perfekter Beobachtungsgabe.
2: Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame
3: Otterborn ist.
0: Ja, mal hat er einen Akzent im Deutschen, mal hat er keinen. Aber woher kam Hercule Poirot eigentlich? Wissen Sie das?
3: Sie verfluchter französischer Schnüffler. Belgischer. Belgischer Schnüffler, wenn ich bitten dürfte.
0: Natürlich wurde Hercule Poirot ebenfalls von Agatha Christie erfunden, die hat sich ja auch Miss Marple ausgedacht. Ab 1920 entstanden Poirot Geschichten in 33 Romanen und ungefähr noch einmal so vielen Kurzgeschichten. Wir sind am Ende dieses Konzertes und spielen jetzt zum Schluss Highlights aus Poirot Verfilmungen. Mord im Orient Express, das wurde der berühmteste Fall. Dort geht es um einen Kriminellen, der in seinem Abteil tot aufgefunden wird. Die Vorlage ist mehrfach verfilmt worden, zuletzt 2017 von Kenneth Brenner. Und zuerst erstaunlicherweise 1955 in Deutschland in einer vollkommen verloren gegangen und vergessen gegangenen Serie namens Die Galerie der großen Detektive. Nie gehört. Die meiner Ansicht nach, jetzt wird es ein bisschen persönlich, beste Verfilmung, die kommt aus England, aus dem Fernsehen von ITV. Der Schauspieler David Suchet, der hat den Weltrekord aufgestellt. Der war tatsächlich immer Hercule Poirot in einer Serie, Agatha Christie's Poirot, die zwischen 1989 und 2013 gelaufen ist. Und er hat es geschafft, den kompletten christie kanon in dieser Figur zu verfilmen. Ja, und irgendwann war dann eben auch Mord im Orient Express an der Reihe. Das war im Jahr 2009. Und die Musik von Christian Hansen, die wir jetzt gleich hören, die zeigt den Kampf des belgischen Detektivs mit sich selbst. Denn er hat am Ende die Täter entlarvt und muss nun mit sich ausmachen, ob er sie laufen lässt oder nicht. Denn er kann ihre Motive letztlich doch verstehen. Das werden wir musikalisch erkennen. Wir hören, wie der Zug rattert, aber zugleich auch Hercule Poirots Gedanken. Und danach lassen wir den Zug dann wirklich abfahren. Zum Schluss, dann kommt die Musik aus der ersten Kinoverfilmung von Mord im Orient Express von 1974. Ein Regisseur namens Sidney LeMay hatte sie gemacht. Er besetzte Albert Finney mit Hercule Poirot und hatte dazu noch Stars wie Sean Connery, Michael York, Jacqueline Bisset, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Vanessa Redgrave, Anthony Perkins und, und, und. Diese Musik stammt von Richard Rodney Bennett, die hören wir gleich. Vorher möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken für diesen fantastischen Abend. Es war großartig. Danke an alle Beteiligten vor und hinter den Kameras, an den Lautsprechern, wo immer sie uns zugeschaut haben, zugehört haben. Herzlichen Dank. Es spielt für Sie jetzt noch einmal das Funkhausorchester des Westdeutschen Rundfunks unter der Leitung von Enrico Delambois. Mord im Orient. Meine Damen und Herren, wir hätten noch eine Zugabe für Sie vorbereitet, wenn Sie Lust haben. Folgen Sie uns. Ja. Dieses sensationelle Orchester, das wdr Funkhaus Orchester, unter der Leitung von Enrico de Lambois, bitte nochmal einen Riesenapplaus für diese fantastischen Abend, meine Damen und Herren, noch einmal, bevor es zu Ende geht. Noch einmal. Genau. Und zum Schluss, zum Schluss jetzt noch das Thema aus der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Viel Spaß.